0: שלום וברכה, אנחנו בלימוד הפנינה היומית, פרק ג' הלכות י' וי"א, ואנחנו ממשיכים בדיני המקום שבו מתפללים. מול השירותים, אם הדלת פתוחה, או אפילו אם הדלת סגורה, אבל מגיע משם ריח לא נעים, אסור להתפלל. וצריך להתרחק עד שלא מרגישים את הריח, ולסגור את הדלת. צואת תינוק, עד שהוא מגיע לגיל שהוא יכול לאכול כזית דגן, במהירות של אכילת פרס, שזה שש 7 דקות, הצואה שלו לא נחשבת מסריחה מספיק שהיא תאסור כאשר התפללנו לידה. אבל מהרגע שהוא הגיע לגיל שנה, כי זה הערכה שאז כבר הצואה שלו מסריחה, אם כי אמרנו המדד הוא אכילת דגן, אבל ההערכה היא שזה בערך בגיל שנה, מהרגע שהוא הגיע לגיל שנה הצואה שלו אוסרת. ולכן, לפני שמתחילים להתפלל כאשר יש תינוק, צריך להריח האם יש לו ריח רע. ואם יש לו ריח רע, אסור להתפלל שם. ואם אין ריח רע, אבל יש לו בפועל בטיטול צואה, זה לא מפריע. מדוע? מכיוון שזה מכוסה בטיטול, מכוסה בבגד, לכן אין בעיה. לכתחילה, גם צואה של תינוק בן שמונה ימים, צריך להרחיק מצואתו, כי זה קצת מסריח. אבל כמו שאמרנו, כל זמן שהוא לא אוכל כזית דגן בשש-שבע דקות, שזה לערך גיל שנה, צואתו לא אוסרת. כאשר זה תינוק שכבר יותר מגיל שנה, והתפללו וראו אחרי זה שיש ריח לא נעים, אז צריך לחזור ולהתפלל. וזה על פי מה שלמדנו אתמול. שכאשר התפללו במקום שהיה ראוי לבדוק ולא בדקו, התפילה נפסלת. ב... מקרה שיש ריח של ביוב בבית הכנסת אז אם אפשר לסגור את החלונות מהכיוון של הביוב וזה יעזור מצוין וגם אם לא אפשר לקחת ספרי ריחני ולעשות שם כדי שיהיה בפועל ריח טוב זה המדד כלומר גם אם הריח הטוב הוא בגלל ששמנו ספרי זה בסדר פעם היו שורפים בשביל זה בגדים שהיו עושים עשן כזה וזה היה דוחה את הריחות הלא טובים באופן כללי צריך לדעת שריח תלוי בהרגלים וניתן שתי דוגמאות פעם לא היה ביוב מסודר, תת-קרקעי כמו היום, והיה בתעלות, בצידי הדרכים, היה זורם צואה ושת... ו... ומי רגליים וכדומה. והיום, אם יהיה כזה דבר, אז זה יסריח, אנחנו לא נוכל להתפלל. פעם אנשים היו רגילים לזה. ולכן אם זה לא ממש צמוד, או שנסתמה איזה תעלה וזה גולש, אנשים היו מרגישים שזה ריח בסדר ואפשר להתפלל. כלומר, הריח... תלוי בהרגלים. לכן במושבים שבהם יש רפתות או לולים, אם זה לא זמן מיוחד שיש איזה ריח רע, הם רגילים לריח של הרפת והלול, ואדם אחר שהוא מגיע מעיר, הוא מריח, הוא אומר, מה זה, יש פה ריח מסריח. כלומר, זה תלוי בהרגלים. כמו שאמרנו, אפשר לשים איזה ספרייר חני ודי בזה. אז זה לגבי, כמו שאמרנו, הריחות. כאשר מתפללים בחוץ, צריך לשים לב אם יש איזה פח או מה שנקרא צפרדע או פח גדול אז צריך להקפיד א' שלא יהיה מול פניו ולא יהיה בד' אמותיו ועוד יותר צריך להקפיד שלא יגיע מנורח, שזה העיקר שלא יגיע מנורח רע כי אם צריך ירח צריך להתרחק עד מקום שקלה הריח אז זה לגבי הדינים האלה יש עוד דין מאוד חשוב שלא להתפלל מול ערווה כתוב בתורה והיה מחנך הקדוש ולא ייראה בך ערוות דבר ושב, הקדוש ברוך הוא, מאחוריך. לכן עם אלה צריך לדאוג שלא יהיה ערווה. מה זה אומר? כאשר מדובר איש ואיש, אישה ואישה, אז לא רק לא לראות את מקומה ערווה. אבל כאשר מדובר על איש שרואה אישה, אמרו חז"ל כמה דברים. דבר ראשון, אמרו טפח באישה ערווה. מה זה אומר? טפח, ממקום שהיה אמור להיות מחוסה וכעת הוא מגולה, אסור להתפלל מולו. אסור להתפלל מולו. כתחילה יפנה את פניו. לא יכול, לפחות יעצום עיניים, יתבונן בסידור רק, ולא יראה, לא יראה, העיקר על הראייה, זה מה שהקפידו, לא יראה את מקום הערווה, וכמו שאמרנו, באישה גם טפח במקום שאמור להיות מכוסה. עוד אמרו חז"ל, שיער באישה ערווה, כלומר, גם השיער, צר... באישה נשואה, צריך להיות מכוסה. אמנם יש באחרונים שבדורנו אמרו שכיוון שלצערנו ולבושתנו לא יש הרבה נשים שלא מכסות את שערם אז היום אפשר להקל שהשיער לא נחשב רבה. אגב הדינים האלה שייכים בילדה או בנערה מהרגע שהיא התחילה להראות סימני בגרות. שהיא עוד ילדה אין את הדינים האלה למרות שוודאי צריך כבר להתחיל לחנך אותה לצניעות אבל אין את הדינים האלה שאסור ל... שאסור להתפלל מולה. עוד דין, זה קול באישה ערווה. אמרנו, טפח באישה ערווה, שיער באישה ערווה וקול באישה ערווה. אז אישה ששרה, אסור אה, אה, להתפלל אה, במקום ששומעים את שירתה. אם זה דרך הרדיו, אז בדיעבד זה לא אוסר ואפשר להתפלל. אבל אם זה שירה חיה של אישה, אסור להתפלל כי טפח באישה ערווה ושיער באישה ערווה וגם קול באישה ערווה. ולכן עם אלה צריך להקפיד גם על הדבר הזה. מה יעשה אדם, ונסיים בשאלה, מה יעשה אדם שהוא עכשיו רוצה להתפלל ומולו יש נשים שלבושות לא בצניות, מה הוא יעשה? מה הדבר הלכתחילה שהוא יעשה ומה הדבר השני שאם הוא לא יכול לעשות דבר ראשון הוא יעשה?